0: Hola, esto es Humano Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno. Mi nombre es Pilar Gassiopo y el día de hoy hablaremos con el maestro Bertrand Lobjoa sobre el tema y la pérdida de la cultura ante la globalización. Esperemos que sea de su agrado. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando hoy en el podcast Humano de Demasiado Humano. Soy Pilar Gacioppo y el día de hoy tengo el honor de entrevistar al profesor Bertrand Loploa. Él es probablemente uno de los profesores más icónicos en nuestro departamento de Humanidades en Lodem. Básicamente se ha encargado de enseñar un montón de las clases más interesantes, desde Antropología Filosófica hasta las clases de Historia y Desarrollo de Lenguas Clásicas y es quien organiza el Coloquio Brim... ¿Cómo se pronuncia el Coloquio Brim verdad? Siempre me confundo al pronunciar el nombre...
1: Sí, buenas tardes, Pilar. Sí, pues el coloquio es coloquio William Brimmore y sí. tenemos una convocatoria abierta este, para esta edición 2022 para, fin, para el mes de septiembre normalmente.
0: Perfecto, para que también estén tomando eso en cuenta porque se va a poner muy interesante. Y el día de hoy yo tengo el honor de traerlo aquí para hablar de un tema que si bien siento que es bastante importante para todos los que nos interesan las humanidades, especialmente los que... Pues sí, para todos nosotros, desde que estemos estudiando filosofía, sociología, letras o estudios humanísticos y sociales, que es la pérdida cultural ante la globalización. Usualmente estos temas parece que les atiñeran más a las personas que están en cosas como ciencias sociales, pero sin embargo, siendo la identidad cultural una parte tan importante de la experiencia humanista, creo que es algo bastante interesante para hablar y poder ver sus complejidades y profundidades, y traje aquí al profesor para comentarnos un poco al respecto. Pero primero que nada, profesor, me gustaría que nos comentara a nuestro público un poco los trabajos que usted ha hecho, especialmente relacionado con culturas indígenas, para que así todos los que nos escuchen puedan saber del gran conocimiento que tiene en materias culturales.
1: Bueno, pues ahí te agradezco las, las alabanzas, este, Pilar, pero bueno, principalmente lo que hacemos es trabajar sobre culturas este, indígenas eh, pasadas y presentes de México, ¿no?, eh, pues desde ya unos cuantos añitos eh, me dedico a la investigación en particular iconográfica en relación con fuentes etnohistóricas, etnográficas, con tal ahí de, de representar, de dar, a, de dar voz ¿no? este, a un sistema de pensamiento o sistemas de pensamiento que son muy distintos del, del sistema occidental eh, al cual estamos acostumbrados. Y este, pues de plantear en particular la, la iconografía de la serpiente emplumada es lo que estoy trabajando para mi tesis doctoral y para diferentes investigaciones que ya tengo pendiente de, de terminar lo más pronto posible. Y bueno, por otra parte, todo lo que tiene que ver con, a fines de cuentas, religiones prehispánicas, eventualmente también cómo se ha conformado, este, lo demuestro muy bien este, varios maestros míos, este, en una, una tradición religiosa que es propia aquí de México, es decir, que, que no hay un sincretismo como tal, sino realmente un surgimiento de una nueva tradición religiosa aquí en, 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 entre México, Guatemala, Centroamérica con la llegada de los españoles. Entonces también nos dedicamos a ver un poquito todo eso, cómo hay una herencia que, que sigue muy presente, muy viva, eh, y que, que merece ahí pues, estar, estar enseñada, explicada. Entonces un poquito a lo que nos dedicamos este, a través de nuestras investigaciones y creo que tratamos ahí de, de plantear así este, dentro de cada clase un poquito, por más que no esté directamente relacionado con esos temas.
0: Perfecto, profe. Y ya que de hecho mencionó algo muy interesante cuando habló de su trabajo, que es principalmente cómo se trata de culturas que son tan diferentes a las culturas occidentales. Y esto fue de hecho la razón que me llevó a pensar ese tema que siempre me ha parecido muy interesante que este mundo es un mundo globalizado. Toda la época, parte de la época moderna y ahora época contemporánea se ha caracterizado por esa globalización donde ya está creciente comunicación e incluso interdependencia entre lugares completamente distintos del mundo, algo que no hubiera pasado hace siglos y ahora es completamente común saber lo que está pasando del otro lado del mundo, lo cual puede parecer también tener muchos beneficios. Sin embargo, no podemos negar que hay ciertas naciones que parecen manejar las riendas de esta globalización, principalmente ciertas potencias occidentales, como son Estados Unidos, muchas en Europa. Díganos, profesor, ¿se podría decir que lo que vemos hoy en día, más que una verdadera globalización, es más bien un acomodamiento de las culturas no occidentales hacia las culturas occidentales y sus valores?
1: Bueno... Entonces yo creo que habrá que replantear el concepto de globalización en términos históricos también y en términos también este, macros. Eh, 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 es decir, globalización, por ejemplo, podemos hablar de la globalización en el Mediterráneo. Mm. Este, cuando hablamos de los griegos y de los romanos, más bien de los romanos, del imperio romano. Es un tremendo ejemplo de globalización antes de nuestra época, ¿no? Pero para tener un referente, no olvidamos sí, ahí lo que pudieron hacer los romanos en términos geográficos de unificar tanto en términos este lingüísticos como en términos este culturales de derecho, etcétera, sí. económicos, obviamente, es decir, tener todo ese sistema de ideas y de bienes que vayan transitando de sobre distancias muy, muy largas, muy amplias, eh, con una velocidad di distinta de la nuestra, pero como quiera tenemos globalización este por eh, en el caso del Imperio romano también podemos tomar en cuenta pues la civilización china que se estuvo extendiendo Ajá. por buena parte del Pacífico este a, uh, al principio del milenio anterior, ¿no? Entonces, este, tenemos diferentes ejemplos de globalización y de cierta manera también podemos plantear la idea de que con la, 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 la creación de la de la triple alianza, este, dirigida por México Tenochtitlán durante el siglo XV, este, se desarrolló un, una una globalización a nivel local, ¿no? Es decir que desde el centro de México pues los mexicas iban este, dirigiendo, iban a intercambio bienes, lenguas, conceptos, iban recibiendo de otra parte también ellos este, pues eh, toda esta, esta, todas esas visiones que había del, del mundo, esas ideas, esos bienes. Es decir, que de cierta manera también había una globalización. Es decir, que la, una globalización puede ocurrir eventualmente en términos este, lingüísticos, principalmente. Es decir, que hay una lengua franca que sirve, pero... No se va a perder totalmente una lengua, las lenguas locales. De hecho, es muy común en el Imperio Romano que la gente sea totalmente políglota, como lo somos la mayoría, pues de nosotros estudiosos ahorita, no, es decir, hablamos dos, tres idiomas. Pero por la gente de la época era más común todavía hablar varios idiomas, o como lo vemos ahí en la época prehispánica, este, al momento de contacto, la gente hablaba maya, náhuatl, podía hablar diferentes, este. Eh, diferentes formas de náhuatl hasta eso. Este, es decir, que hay una gran diversidad eh, lingüística que está eh, de cierta manera unificada a través pues, de un aparato político, militar, hasta eso también, eh, porque en el caso del Imperio Romano es muy notable, el caso de China también, el caso de, este, de los aztecas también. Entonces es bien importante que eh, recordar que el término de globalización lo aplicamos muy bien para nuestra época porque mm. tenemos todas las evidencias a la mano, ¿no? Eh, pero es de ver que este es, este concepto lo podemos también aplicar a otras culturas en otros momentos de la historia de la humanidad. Ahora, eh, Pira, me decías acerca de los valores. Nada más me puedes repetir el fin de, ahí de tu pregunta porque ya se me perdió un poquito. Ah,
0: sí. <risa> bueno, aunque antes de volver con la pregunta, me gustaría retomar un poco lo que usted ya estaba diciendo, nada más brevemente, porque se me hizo muy interesante. Es cierto que a veces olvidamos que la globalización era un proceso que ya estaba ocurriendo desde la antigüedad. Y nada más quería retomarlo porque se me hace muy interesante. Pero sí, lo que quería mencionar, lo que, la globalización actual, que probablemente desde las globalizaciones, tal vez la globalización más grande que ha habido en la historia, considerando que ya no, no es solamente una región o varias regiones, sino que ya podría considerarse una globalización que ya <risa> pues sí, engloba, valga la redundancia, a todo el mundo. Pero realmente se podría considerar que esta globalización es una globalización real, donde realmente hay una verdadera comunicación e interdependencia entre todas las culturas o es más bien una globalización caracterizada por que ciertas culturas dominantes sometan uh -huh. un poco a sus sí. criterios a las que no son tan dominantes.
1: Sí, sí, eso es lo que acabamos de decir. A fin de cuentas, la caracterización de una globalización es también su visión este, unificadora, no, uh -huh. no necesariamente universalista. Eh, entonces, sí, en este sentido, pues cuando vemos no, la globalización que nosotros vivimos, hay una unificación a través de un idioma, de una cultura este, que sirve de referente, que es la anglosajona este, occidental, blanca, este, actual, ¿no? Bueno, siquiera posguerra, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. O siquiera podemos ahí también este, retroceder hasta, pues, básicamente, la, la, la idea de, las, de, la, de, las, de la ilustración, ¿no? Con la revolución industrial. Entonces, definitivamente, es un, es un factor esto, eh, esta visión eh, unificadora. Y tal, tal como la, la estoy también planteando con mis alumnos cuando hablamos de las utopías eh, hace pocos días con, con mis estudiantes de antropología filosófica, esta idea de convivencia a fines de cuenta que ocupa el ser humano para convertirse en ser humano um, implica... Eh, pues de cierta manera caber en el molde, que nos, mm. este, que, que haber reconocido por los demás, entonces, que tanto, que tanto estamos dispuestos en ese sentido a, a sacrificar parte de nuestra identidad, y es justamente lo que vemos con los pueblos nativos, ¿no? Que están, eh, en caso de Monterrey, y no solamente Monterrey, pero también en muchas otras partes, las culturas nativas, eh, los migrantes eh, que vienen llegando aquí a Monterrey, tienden a dejar su idioma, tienden a dejar su, eh, sus, eh, sus eh, tradiciones, su cultura, su vestimenta contar de no estar discriminados por hablar su idioma, por traer tal otro tipo de vestimenta, este, hasta diario para tal otro tipo de comida que están preparando. Es decir, este hay una visión este un poquito este que denega de ahí la, la individualidad, ¿no? Este, con tal, eh, con tal de, de instaurar una visión este, totalmente, este, totalmente unificadora y estereotipada en ese sentido en el solo en el solo tipo ahí de, 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 de cultura de, de comportamientos y demás. Entonces, definitivamente, Pilar, podemos decir esto, que sí, la, la globalización tiende a hacer, de para hacer desaparecer justamente la, las culturas que no están tan desarrolladas, desarrolladas, en el sentido de que no están tan numerosos la, la, los hablantes de tal o tal idioma. Y lo vemos muy bien aquí en México. Cada vez hay menos este hablantes de, de idiomas nativos, ¿no? Uh -huh. eh, salvo este nahuatl o el mayat Certal, eh, que tienen todavía una buena, buena cantidad de hablantes eh, hay muchos de los 63 idiomas que se hablan en este país que están eh, pues, eh, en peligro o que están ahí a punto de desaparecer porque queda uno, dos, tres o menos de 10 locutores. Entonces, pues eso es el producto también de una, de una reflexión que hubo a principios del siglo XX, este, y si, siquiera antes, este, primero este, durante eh, pues las guerras de reforma, después de las guerras de reforma con, con Juárez y luego con Porfirio Díaz de de unificar la nación, ¿no? A través de un uh -huh. sistema educativo que sea compartido para todos. Esta visión de la educación, por ejemplo, uni, unida, unificadora a través del castellano, la retomó, por ejemplo, Vasconcelos. José Vas, uh, Vasconcelos, sí. este, a través de la raza cósmica, lo que plantea es una una raza, este, propiamente mexicana, sí. ¿no? Que hablara castellano y que dejara de utilizar justamente los los las, los singularismos, este, culturales que podemos ver. En, en diferentes partes del país, ¿no? Entonces, este, a, definitivamente, la globalización ha perjudicado mucho a, al desarrollo de, 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 otras, de otras culturas, ¿no?
0: Qué curioso que menciona eso. Me, me encantó la última referencia que hizo a la raza cósmica Vasconcelos, una teoría que ya conocía y me parece que fue un buen ejemplo usarla porque encapsula muy bien uno de estos problemas tan graves que hay con la globalización. Vemos tanto esta idea de una supuesta unificación y de la idea de que tal vez todos podríamos llegar a ser una sola, sí, como una sola cultura que no se toma en consideración las diferentes culturas que se van a perder en ese, en ese proceso y las diferentes formas de vida que se van a perder y me encantó que usara ese ejemplo porque realmente, para quien no haya investigado sobre la raza cósmica, la idea de José Vasconcelos de cómo las diferentes culturas en Latinoamérica, principalmente europea, asiática africana, indígena, se iban a juntar y crear esta sola raza mexicana sí, a priori, si la escuchas primero suena bien padre, de que, ay, qué bien, nos vamos a unificar todos, pero cuando lo pensás bien, también pensás en todas las pérdidas de identidad cultural que eso implica. Qué bueno que hizo esa diferenciación entre unificación y universalidad, porque tienden a confundirse y a veces no nos damos cuenta cómo una puede llegar a cancelar a la otra. Y ya que estamos ahí, menciono algo muy interesante, porque siento que usualmente cuando se habla de la pérdida cultural en la globalización, mucha gente tiende nada más a culpar, por así decirlo, a las culturas dominantes, como Casi como si fuera una conspiración de parte de los estadounidenses, ingleses, para que, de ellos para presionarnos a perder nuestra cultura. Pero sin embargo, es algo que a veces los mismos gobiernos de los mismos países que no son poderosos, como el de México, parecen institucionalizar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Resulta que a veces esta identidad cultural, por la presión de globalizarnos, llega a ser un proceso en el cual nosotros mismos tendemos a sacrificar más nuestra identidad cultural de lo que otros nos presionan a hacerlo?
1: Sí, definitivamente. Bueno, tomando un ejemplo ahí propio en Francia, pasa lo mismo que está pasando en México este, a finales del siglo XIX. Es decir, ahí cuando se instauró la educación pública laica, por ejemplo, la idea era que se instaurara a clases este, eh, que se comunicaran los alumnos solamente en francés y que desaparecieran los, los, los idiomas este, locales. ¿no? Entonces eh, sí, es, es exactamente lo mismo. Esa visión unificadora que contrasta con una visión este, universalista. Eh, como la que es este de este dominicano que era Enrique Zurruno, que era contemporáneo, este, de hecho con discípulo del Ateneo este, de, con, con Vasconcelos. Los dos escribieron ahí sus textos acerca de su visión de la sociedad mexicana al mismo tiempo. Nos quedamos más que todo con la visión este, unificadora de Vasconcelos, ¿no? de raza uh -huh. cósmica, como lo plantea Vasconcelos, pero Enrique Zurruno plantea plantear él una visión universalista en la cual se respetaría justamente la diversidad cultural de México. Ahora, hay también que ver eh, eh, que hay eh, en México, por lo menos hubo cambios drásticos en la Constitución mexicana que tratan de garantizar eh, justamente los, los derechos lingüísticos, culturales este, de, de, de los pueblos indígenas, ¿no? de los pueblos autóctonos de México en cuanto a reconocimiento de sus idiomas que tienen el mismo valor este, en la constitución que el idioma castellano. Eso sí. es, es, creo que es fundamental en Francia es, Este los idiomas regionales todavía le cuestan. Es, todavía no, no se han hecho los cambios. Hay mucha res, este, resistencia de parte de la clase política sin este, distinción para replantear justamente el papel de, las, de los idiomas regionales que tenemos. Es sí. decir, este, eh, no tienen ningún valor legal los idiomas re, regionales este, en Francia, cuando en México sí tienen. Sí. Eh, si lo vemos también desde un punto de vista ahí, sí, cultural, también a recordar que hace solamente tres años, eh, menos de tres años, se escribió la constitución en cambio para reconocer también los pueblos afrodescendientes aquí Ay, en México, sí, que estaban totalmente ocultados. Sí, mira, este acuérdate que siempre nos presentamos ahí como mestizos, es decir, pues el resultado... Fant fantasmagórico porque también el mestizaje es una utopía política cultural uh -huh. e impuesta por el, justamente los europeos que llegaron acá a, a, como a Nueva España ¿no? de, de, de crear una sociedad mestiza pero que se fundamenta principalmente en la raíz indígena y la raíz este, eh, europea pero es, se descarta totalmente lo que es la tercera raíz de México que es África Ajá, Ahí con exacto. todo lo que hubo de, de descendientes este, de, de esclavos que llegaron acá eh, pero también todas las demás este, raíces que conforman este país, ¿no? Este, luego hubo olas este, migratorias de otros europeos, de otras partes de Europa, también Exacto. hubo este, eh, migraciones de Asia, y todo lo que fueron los migrantes chinos o japoneses al fin del siglo XIX, principio del siglo XX para construir la red de ferrocarril este, en México, uh -huh. y pues los que fueron, estuvieron aportando justamente a esta multiculturalidad de México. Entonces este, es, hay una definitivamente una, una, una presión cada vez más fuerte en este sentido eh, que, que por más que haya discursos políticos, por más que haya textos que plantean garantizar, este, siquiera a nivel de la ONU, garantizar derechos culturales. Vemos que en la práctica, pues, eh, es, es, se está perdiendo, se está perdiendo este, la, la, la cultura y por lo mismo, la identidad eh, individual como tal, de reconocerse este, como indígena o de reconocerse como afrodescendiente de México, es bastante, este, es bastante complicada, ¿no? Uh -huh. Y más cuando tenemos ámbitos clasistas o discriminatorio o hasta racistas, porque bueno, el racismo es una forma de discriminación, ¿no? Sí, eh, pero todo eso no abunda, no favorece justamente el desarrollo este, individual, ¿no? De estar ahí totalmente relegando ahí en parte de su identidad o de, de las tradiciones que uno puede tener y vemos um, vemos como quieran entre ciertos estudiantes y yo creo que desde la academia también es muy importante, Pilar, uh -huh. eh, ver que desde la academia nos faltan antropólogos filósofos, lingüistas, eh, abogados, que, eh, que sean de los pueblos autóctonos de México. Sí, cierto. Es decir, no los vemos ahí realmente plantear su perspectiva de la, del multiculturalismo que estamos viviendo. No tienen voz como tal. Hay unos pocos, cada vez más, pero muchos este, pues, batallan para justamente que, que para estar escuchados, para poder tener un, un título universitario. Eh, es es bastante, bastante notable esto, pero con tal de, 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 de ver, este, pues de, de reivindicar en fines de cuentas su identidad. Y a mí me ha tocado, este, por ejemplo, este semestre en la, en la en carrera, hay un alumno que, que tiene un apellido este, Maya. Y este, este sí, este, este alumno le pregunta: ¿Usted habla? Y este Maya acepta. Y dice: No, es que mi abuelo vino por acá hace ya, pues, de unos cuantos años. Pero yo no nunca regresé a Yucatán. Nunca he regresado a Yucatán. No sé, no sé. No, tengo familia y todo, pero no, no hablo para nada. Este Maya de Azeta ni como quiera. Este es bastante, bastante raro eso, no? Que no tuviera este siquiera este afán o este interés para poner un poco a conocer la cultura de sus, de sus abuelos. Pero es lamentable, cada, lamentablemente cada vez más presente eso. Entonces definitivamente una cultura eh, cultura así como las culturas indígenas va a nutrir, va a permitir la, el proceso de identificación de, de incorporación o de integración de inclusión a un grupo cultural como tal, pero sirve también para nosotros que no pertenecemos a esta cultura también tener otro espectro tener otra perspectiva acerca de la realidad de los problemas que puede tener este, un país como México, ¿no? En bueno, por lo menos lo que te puedo decir acerca de, de esa pregunta.
0: No, tiene competente razón. Se pierde mucho la perspectiva de los problemas de un país si ignoras completamente a toda una comunidad dentro del país. Me pareció muy interesante que lo hubiera mencionado. Y aquí estamos, de hecho, un tema que quería hablar, porque si ya me interesa, creo que a todo el mundo le va a interesar mucho el tema de la pérdida cultural de la globalización. Pues lo primero y principal estamos pues nosotros. Como México ya nos mencionó mucho del aspecto social contemporáneo, pero usted que es antropólogo, ¿cómo esta pérdida cultural ante la globalización e incluso este separarnos de nuestra identidad cultural puede llegar a afectar en el futuro la preservación histórica de las comunidades indígenas? Especialmente los estudios históricos, arqueológicos, con toda esta pérdida cultural, ¿qué riesgo están corriendo estos estudios actualmente en México?
1: Pues es lo que yo creo que apuntas a un problema muy, muy, muy serio del cual hemos, acabamos de comentar. Es de ver qué tanto podemos involucrar de las comunidades este, autóctonas Cómo podemos integrar justamente a esa gente a un campo de investigación que sea este, una visión científica que también es un marco de conocimiento totalmente occidental, ¿no? Uh -huh. Que tanto pueden combinar tanto su marco de conocimiento propio con el nuestro. Entonces este va a ser un desafío porque obviamente en términos de preservación de obras, de como de obras, este, escultura, uh -huh. de esculturas, de pinturas, de materiales, de bienes materiales. Hay una corriente fuerte que, que se está des, des dibujando desde la, desde la comunidad este, antropológica eh, para devolver, por ejemplo, ciertas piezas. Bueno, primero que se regresen piezas que están fuera del país, piezas arqueológicas, bienes arqueológicos, que se regresen a México. Vimos ahí todas mm -hmm. las polémicas con el presidente de México acerca del penacho de Moctezuma, ¿no? Que, no lo es, que nunca fue el penacho de Moctezuma como tal. Este, pero que plantea este, um, falsa idea también de que nos identificamos con este objeto. Pero ¿qué hay de los miles de objetos que han sido saqueados uh, de México o de otras ¿Exto? partes de, de Centroamérica? Eh, también eh, y que, eh, que están en museos, en colecciones privadas, en Europa, en Estados Unidos, en Japón eh, y, y bueno, ¿qué hay con estos? ¿qué hay con estos objetos? porque el presidente ahí se enfoca específicamente sobre este penacho que sabemos aparte en términos de restauración o de conservación de la pieza no se puede trasladar, es demasiado frágil, ah. entonces ¿qué tanto ¿qué tanto ahí este, podemos plantear un patrimonio que esté accesible no solamente para los mexicanos pero también quitar esta visión centralista eh, que tenemos eh, bien arraigada también en México, como lo tenemos en un estado muy jacobino, muy centralista en Francia, donde todas las piezas arqueológicas llegan al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. ¿Recuerdas eh, que la, lo que es la escultura que está en la entrada del Museo Nacional de Antropología literalmente fue eh, cuando fue, en, entre, fue descubierta este poco tiempo fue llevada directamente al Museo Nacional de Antropología causando mucho, mucho revuelo por parte de la comunidad donde había sido encontrada. ¿Por qué? Porque la sí. gente quería que se quedara esta, esta escultura monumental ahí.
0: Ajá, ¿no? exacto.
1: Eh, y a pesar de todo, hubo una orden presidencial, que, un decreto presidencial que eh, autorizó este, la, como la, 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 la entrega de la pieza al Museo Nacional de Antropología. Pero qué tanto nosotros podríamos más bien devolver desde el Estado mexicano, devolver varios de esos bienes directamente a las comunidades donde fueron este, sac sacadas ¿no? porque, la gente, eh, porque la gente se identifica justamente con este patrimonio vemos el caso muy reciente eh, no sé si has visto en las noticias el año pasado de una escultura que fue encontrada en, en un campo ahí de, de, de naranjos en, en la Huasteca, en Veracruz eh, Ay, no por no, no este ingenieros de agrónomos <ríe> y bueno hay una escultura que, que, que viene siendo una joven mujer muy bien este, vestida que tiene este, un atuendo y, y, y un, unos objetos este, que, que indican aparentemente que no se trataba de una diosa sino más bien de una joven este, oh, wow. mujer eh, de, de, de importancia este, política notable en la región de Amahac en Veracruz y bueno, el, lo que a raíz del debate que se hizo sobre el retiro de la, de la columna, bueno, del monumento a Cristóbal Colón se planteó primero una cabeza Olmeca, no sé si recuerdas este, este sí, sí esta polémica.
0: Eso. Sí recuerdo que mucha mucha polémica al respecto en todas partes.
1: Bueno, y a raíz de esa polémica, pues que se planteó la idea de hacer una réplica de la escultura que se encontró a Amajac, justamente para mm. plantear la idea de la mujer este, indígena, este, prehispánica, ¿no? Entonces, este, hay esta, um, eh, esta idea de que se, se devolvió, de hecho, la pieza como tal ya está conservada por la comunidad de Amajac y hay este, también este, Paula paulatinamente un, unas tentativas para regresar eh, esos bienes a, a las comunidades para que ellas se hagan cargo de su cuidado con el apoyo obviamente de las autoridades competentes en el INA eh, Tenemos museos comunitarios también en diferentes partes del país, es decir, que se involucra directamente a la comunidad para que esté al tanto de su patrimonio. Y que le, de cierta manera se favorezca un derrame económico en relación con turismo tu, cultural, pero directamente a las comunidades que lo necesitan. Ay, Porque a fin de cuentas la Ciudad de México no ocupa tanto derrame este, este turístico este, a base de bienes que ni siquiera le son, son propios ahí, este, de, 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 que son, no son bienes de la zona. Entonces es, la idea es eh, involucrar en este sentido las autoridades para que devolvieran eh, las piezas correspondientes y que se vaya fortaleciendo un proceso justamente de construcción de identidad cultural a raíz este, de las culturas este, pasadas no, el inventar las culturas presentes, reconstruirlas conforme a lo que fue este, su el territorio donde están esas poblaciones eh, en, 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 con el, en, en el pasado entonces eso es, creo que es una pista interesante eh, pero es todo un reto porque son realmente tentativas muy esporádicas tenemos un problema muy fuerte en México y tú lo sabes muy bien. Sí. Eh, tenemos un problema muy fuerte en cuanto a la ciencia, al desarrollo de las ciencias en México. Uh -huh. El presupuesto es cada vez más reducido, tanto para ciencias básicas como y más todavía para nuestras disciplinas, no, que son sí. las humanidades y las ciencias sociales. Los presupuestos para eso son realmente ridículos. Eh, y pues obviamente sí, afecta a la conservación del patrimonio, afecta este, pues la, siquiera los proyectos de investigación la conservación, difusión eh, que son ahí de las tres tareas este eh, tareas que tiene justamente eh, el INA, pues ya no están realmente este, contempladas este, desde, la, desde la autoridad este, a nivel federal y en pocas ocasiones las autoridades estatales ahí meten dinero al a bolsillo o sacan dinero del bolsillo para poder hasta apoyar Proyectos este de integra, integradoras, pero este en relación a cultura y, y, y turismo. El caso de Guanajuato, por ejemplo, es uno de los pocos que tenemos en el país. Veracruz trata de hacerlo, pero realmente está mucho menos desarrollado que en Guanajuato en este sentido. Es decir, este, yo creo que la, la solución viene con una reasignación eh, y una, un involucramiento de las comunidades locales de un diálogo que debe haber entre nosotros, antropólogos con este, con este, las comunidades, es decir, ahí poner realmente de, de bien a, a sobre la mesa, la perspectiva emic, es decir, qué piensan sí. ahí ponernos en la, en, en ser empáticos en el sentido de ponernos en, en la mente, eh, en los zapatos o sentimientos de tal o tal comunidad, no? Para que vayan desarrollando, vayan construyendo su, eh, su fortaleciendo su, eh, su cultura.
0: Me gustó muchísimo lo que dijo Mencio. Nota lo de los museos y me hizo muy interesante porque realmente es cierto, principalmente hablamos de recuperar todos esos objetos y hablamos de recuperarlos para México, pero nunca pensamos en las comunidades específicas de donde viene y eso es un, también un gran problema de esta pérdida de identidad cultural, olvidar que no solo está la cultura mexicana, sino hay diferentes culturas dentro de la misma cultura mexicana y cada cual a veces tiene sus propios patrimonios. Y me pareció muy interesante que trajera ese tema a colación Sé que esto también ya está algo fuera de su área de expertise, pero ¿cree que este problema que están, pero tal vez sepa algo respecto de esto, de que este problema que estamos teniendo, sobre todo de identidad cultural y preservación en México, ¿se podría aplicar a la situación en el resto de Latinoamérica?
1: Ah, oh, definitivamente. Eh, es algo muy presente este, mm -hmm. en otras partes de, 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 como de, del continente, del cono sur en particular. ¿no? Este, vemos el problema que están enfrentando este, los grupos de este, eh, ciertas comunidades indígenas o autóctonas del Amazonas, ¿no? frente sí. del río Amazonas, alrededor del río Amazonas o en la, de Amazonia en general, eh, que van luchando contra proyectos este, de, de, como de agricultura extensiva, de explotación eh, de recursos naturales, de, también de minerales eventualmente, y que están totalmente aniquiladas. Es decir, este, no dudan ahí esos... Eh, esos grupos industriales o mineros en, eh, pues en, en sacar a la gente ahí de, de, de su territorio a, o a masacrarlos no Ay, eh, es algo bien este bien feo que podemos ver en particular en Brasil pero también este, en Paraguay ahí lo, lo, pasa exactamente lo mismo con todas las consecuencias no solamente en términos culturales sino en términos medioambientales es decir destrucción uh -huh. ahí del medio ambiente y que básicamente pues, es el eh, la, la conexión que y justamente lo que define la cultura de esos grupos en la en Amazonia. Ahora, también lo vemos este, este tema de, del problema de la reapropiación de los bienes culturales tangibles. Y, eh, me, y no tan intangible, no hay tanto problema, pero la recuperación de los bienes tangibles por parte de otros grupos, por ejemplo, en Perú, en el Perú o en, sí, o en Bolivia, eh, donde también de vez en cuando vemos eh, cómo estos países recuperan piezas de colecciones, de ventas de subastas ilegales eh, y que pues de cierta manera participan de la idea de re, justamente reconstruir la identidad nacional. Una identidad que también eh, no, no es una, una identidad multicultural, sino una, una identidad también este, desde una perspectiva occidental, blanca, este, como, como solemos verlo aquí en México. Pero igual los pueblos, yo siento que en ese sentido, eh, lo, lo, los pueblos eh, nativos también empujan mucho en, en, en Bolivia, en Perú, para recuperar justamente los, los vestigios eh, de, de, de sus antepasados y justamente entender que esos eh, esos bienes culturales tienen un valor eh, no solamente eh, bueno para nosotros tiene un valor artístico más que todo pero para esa gente tiene un valor espiritual y religioso tremendísimo no Exacto. entonces eso eh, es la, la parte de, de religión de espiritualidad es lo que define justamente a un individuo define a una comunidad y estamos literalmente eh, pisoteando esto este y, y, y lo vemos también entonces eh, claramente en, en, en América Latina en general, en Sudamérica, los países que te comenté, pero también eh, lo podemos observar en Guatemala, en Salvador, que todos esos países que tienen un patrimonio este, tangible e intangible muy, muy este, diverso eh, y que, que no está eh, valorado como tal, ¿no? este, menos ahí sus representantes. Bueno, salvo uno que otro caso este, mediático, pero realmente ahí tenemos este problema de, de, de apagar ahí cualquier este, veleidad de reivindicación cultural eh, todavía, por lo, mismo, por lo mismo de una visión este, unitaria, ¿no? unificadora más Exacto.
0: bien. Exacto. Qué bueno que mencionó, me, me pareció interesante traer el caso de Latinoamérica a colación, pues porque soy argentina y concuerdo también, al menos en mi país, creo que poco o nada se habla, al menos también cuando yo vivía en Argentina, desde en tiempos recientes poco más, de las comunidades indígenas, que tristemente en Argentina son muy pocas, porque hubo un presidente en el siglo XIX que hizo un exterminio a las poblaciones indígenas y hasta hoy quedan las consecuencias de eso. Creo que como latinoamericanos, porque sé que este podcast también lo escucha gente alrededor de Latinoamérica, tenemos esta la obligación también de preguntarnos de, nuestras, pues, de las raíces indígenas de nuestros países, especialmente en estas épocas, porque con lo de la globalización, tristemente siento que Latinoamérica, es más, voy a decir América en general, incluir a las comunidades de indígenas de Estados Unidos y Canadá en esto, nuestras regiones han sido las que más han sufrido, principalmente por la larga historia colonial que llevamos. Todas las regiones no occidentales han sufrido esta pérdida cultural, pero en nuestro caso, precisamente por esta larga, esta historia especialmente larga de colonización, siento que es, hemos sido de los que más hemos sufrido esta pérdida de nuestra identidad cultural. Y me parece muy importante que, primero que nada, veamos los ojos a nuestra propia región y vemos cómo estamos perdiendo esto, y tanto, las, tanto las tradiciones pasadas como las presentes, vaya.
1: Y, y bueno, en es ese sentido, lo que acabas de comentar, Canadá y Estados Unidos están muy adelantados en, este, en estos temas, justamente. Cur curiosamente hay colecciones privadas que, que no dudan ahí a tener este, objetos de otras partes del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay diferentes leyes, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que garantizan el regreso, la devolución Ay, eh, de objetos bueno. y más de restos humanos. Oh, no wow. Es decir, que fueron exhumidos este, en contextos arqueológicos y estos pueblos pues básicamente por por razones que son principalmente religiosas requieren de la presencia de, de, de sus antepasados para diferentes rituales este entonces lo que lo que se ha planteado es justamente eh, garantizar la devolución de esos restos humanos pero también este en términos de otra vez ahí de espiritualidad y de, 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 de fenómenos religiosos ver cómo se puede garantizar el acceso a ciertos eh, lugares que son lugares sagrados para esas poblaciones, no este en particular en el suroeste de Estados Unidos, mm. este y, y ver que eh, de cierta manera eh, recordemos que en Estados Unidos o en particular los pueblos in, eh, nativos fueron eh, eh, por decisión también este, por diferentes leyes, fueron eh, eh, ser, eh, confinados en, uh -huh. en reservas, no pero no olvidemos que esa gente era seminómada o a veces en ciertos casos también totalmente sedentarios y fueron desplazados de sus lugares este, originarios, eh, donde pues llevaban a cabo diferentes, este, diferentes rituales en relación con, con sus creencias. Entonces, esto ahora, le, esos, eh, tanto Estados Unidos como Canadá, realmente lo están tomando en cuenta. Es de ver, por ejemplo, la, la, la provincia nueva que se creó al norte de Quebec, que incluye todas las comunidades inuit que Ay, viven este, en, en, en al norte de Canadá, ¿no? al noreste de Canadá. Eh, de ver, por ejemplo, la, a, con el gobierno Trudeau, la integración de una ministra por primera vez quien está a cargo de los asuntos indígenas ahorita es una mujer inuit literalmente y eso nunca había pasado menos que uno que sea una mujer que se encargue de este, este ministerio este, esta secretaria para nosotros eh, y, y además que haya realmente una concientización eh, de, de, de integrar justamente los grupos nativos dentro de las decisiones que, eh, públicas que se pueden tomar no y eso nos falta mucho aquí en México, Exacto. muchísimo y
0: creo que en Latinoamérica también en general
1: sí en digo, general, como sí, definitivamente.
0: Argentina puedo decir eso
1: bueno, salvo en otro caso también, este, como el caso de, de Evo Morales, en su momento que fue electo presidente de, de Bolivia, eh, que, que pertenece a una, una comunidad este, nativa allá de Bolivia, no. Este, pero igual de ver el peso que pueden tener justamente los grupos indígenas en la vida pública en esos países este, de, de Sudamérica.
0: Profesor, y ahora moviéndonos a un tema, ya que hablamos de Latinoamérica, creo que es muy importante. Hay, hubo algo que mencionó al principio que me llamó mucho la atención. Cuando hablamos de la pérdida de identidad, especialmente la pérdida de la identidad cultural en la globalización, usualmente pensamos pues, en nosotros como en Latinoamérica y pensamos en todas las culturas no occidentales y casi pensamos como si Occidente estuviera manteniendo su cultura, pero sin embargo investigando a veces me ha, dado la, me ha llamado la atención pensar que en estos esfuerzos de modernización incluso las mismas culturas occidentales a veces han dejado ir o sentido presión para erradicar ciertas cosas de su cultura para estar más modernizados. De hecho, mencionó usted el caso de Francia, de su país, y de los idiomas regionales. ¿Usted cree que esto sea cierto, que incluso las mismas culturas occidentales, en un afán de modernización, están dejando de lado sus culturas tradicionales para poder, supuestamente, estar más globalizados, más modernizados?
1: Bueno, ahí, bueno, ya ahorita, viendo la época que vivimos, hay una, um, como un, encier un encierramiento justamente sobre la identidad nacional. Vemos ahí líderes políticos nacionalistas que están surgiendo, eh, que eh, reivindican el caso, por ejemplo, de Francia, pues a la Francia, a la Francia de antes, no sabemos de qué Francia de antes, ¿no? Uh -huh. Pero que plantean una, una visión, este, que, que sea menos multilateralista siquiera a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, que quieren ahí que, para ciertos casos, eh, ciertos casos de, ahí de políticos, que Francia salga de la Unión Europea, ¿no? Ay, o Dios, eh, en su momento, una, una, cantidad, una candidata de extrema derecha quería también que se saliera Francia del sistema monetario único este, que hay en, en Europa. Entonces, tenemos por un lado esta tendencia ya bastante notable que lleva justamente uh, a una guerra actualmente en Europa, sí. que son los nacionalismos. Luego hay los regionalismos también en Francia, como quiera, desde los años 70. Eh, decir, a raíz de los eventos del 68 ¿no? contra un Estado que esté eh, dirigiéndolo todo de una visión muy centralista que, te, que, 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 eh, que regía la vida pública eh, en, en Francia, por ejemplo, pues se decidió más bien una repunte, digamos, una reapropiación cultural para volver a utilizar los idiomas, volver a enseñarlos este, en escuelas. Hay unas escuelas bilingües, por ejemplo, en Alsacia, en Bretaña, en el sur de Francia ahí por la región de Occitania también donde se enseñan los, los idiomas locales, regionales, eh, y, y que de cierta manera permiten volver a descubrir un poquito esas raíces que se habían perdido casi durante un siglo, ¿no? Vaya. Es una tarea muy ardua, pero si sí vemos como quiera dentro de un, un contexto así global, yo creo que podemos tener una identidad plural, podemos hablar de identidades en este sentido, podemos construir identidades. Yo uh -huh. soy francés de nacimiento, pero a su vez tengo este ascendencia polaca, entonces tengo wow. este, este afán para la cultura polaca. Ahora vivo en México, también son este, migrante aquí en México, entonces es otra parte de mi identidad que se va construyendo conforme a lo que estoy experimentando acá. Igual, entonces podemos tener en ese sentido una, una, una identidad plural, no tiene que ser así este, monolítica, este, en referencia a un marco este. Lingüístico, cultural, este, eh, económico o que sea yo, pero la, la identidad en ese sentido, yo creo que, eh, creo que nos equivocamos al plantear la, la construcción de una identidad personal, sino más bien nuestra identidad eh, debería ser ponerse siempre en plural. Debemos ver una, una visión plural de nuestra identidad y más quienes como tú. Exacto. Como yo estamos este, viviendo en otros contextos culturales y es parte justamente de la globalización, de los aspectos positivos de la globalización, de tener esta opción, esta oportunidad con la tecnología que tenemos, con los avances en términos de transporte también, de ver que podemos vivir en cualquier otra parte del mundo, siempre cuando tenemos la apertura justamente Exacto. hacia el otro. ¿no? Entonces, este, pues ahí sí es de construir una identidad plural no una identidad este, única o orientada sobre una, un, un contexto de, definitivo y preciso, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención, no sé si tú lo has comentado, si lo ves eh, desde de lo que está pasando en, en, en Argentina, ¿no? Pero mm. eh, es, veo muchos compatriotas que están ahí enfocados sobre lo que, que pasa en Francia, que están ahí quejándose del sistema francés, que la democracia, que no está respetada, que el seguro social, qué sé yo. Pero del momento que justamente hacen este paso de un lado, de vivir en otro país, en particular vivir en otro país que, eh, que no sea de la Unión Europea, se uh -huh. dan cuenta de todas las ventajas que hay de vivir en Francia, ¿no? Uh -huh. Entonces están ahí, por, ya están, están viendo este, que, que, que la identidad francesa no, es, no, no se construye a partir de una visión que remonta a los galos, por ejemplo, sino que más bien se han nutrido de vivir en diferentes olas migratorias de diferentes... Eh, culturas que siquiera vienen este, de vecinos ¿no? este, tanto desde el lado del de Reino Unido como de, de Europa este, la, eh, del sur, ¿no? entre Italia España y todo eso y, y a fines de cuentas es lo que, lo que construye una, una identidad está en, en perpetua construcción una identidad cultural está en perpetuo cambio, nunca, nunca queda monolítica y, y nunca, nunca va a quedar así, este, siempre se va, va a estar en cambio la, la cultura en general se va, se va construyendo se, principio mismo de nuestra humanidad. Nos hacemos humanos. ¿Por qué? Porque básicamente estamos siempre en interacción con los demás y por lo tanto, pues lo que podemos eventualmente heredar, podemos filtrar ahí las cosas eventualmente buenas o malas, cambiarlas también porque está en Ajá. nuestro poder, ¿no? Cambiar exacto. eventualmente las cosas que no nos gustan, pues buscar ahí otras maneras, integrar otras, eh, otros principios de, de vida y de, de identidad también, ¿no? Entonces, sí, este, y ver... Y ver una cosa también, este, en términos ahí de, de, de identidad, ¿qué tanto eh, como seres humanos no, somos tan distintos de nuestro, de nuestro, de nuestro en, entorno? Ahí voy en particular a regreso a, a Amazonia, ¿no? Sí. Eh, donde, hay, donde se considera... Básicamente que lo que no hay división entre naturaleza y ser humano.
0: Ah, oh, wow. Donde hay
1: una visión más antropocéntrica en el sentido de que la naturaleza también tiene rasgos humanos, más bien. Uh -huh. Entonces es muy interesante. Y a su vez hay concepciones en el cual el ser humano está totalmente diluido en la naturaleza, ¿no? Entonces este es, es, son otras perspectivas que, que la nuestra que hay que, que tomar en cuenta para, para definirnos también. En fin, pero bueno, ahí, ahí sí implica un cierto... Un, 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 un examen de conciencia realmente a fondo y muy, muy profundo yo creo
0: no profesor lo que dijo es muy interesante especialmente siento tal vez haciendo de que me culpa a veces como latinoamericanos tenemos que pensar sobre todo viendo hacia el viejo mundo Europa hacia África tal vez es una misma consecuencia de la globalización lo vemos todo muy unitario de que así ah, Europa la cultura europea pero usted por ejemplo tiene razón de que hay tanta diferencia en un mismo continente en un mismo país debo admitir tal vez con algo de vergüenza que empezó a hablar sobre la preservación de lenguas regionales en Francia y mi mente me quedé, wow, es cierto, no había caído en la cuenta de que la misma Francia, que la vemos como Francia, este, pensamos en nada más la cultura francesa, están estas mismas lenguas regionales, estas pequeñas culturas dentro de una sola cultura y realmente siento que es algo que perdemos con esta visión unitaria, al darnos cuenta de las complejidades. Mencionó la historia de Francia que es muy interesante, ¿cierto? Prácticamente todos los países europeos se han visto afectados por olas de migración y luego pensé también en la Argentina, de que mi hermana, ha pasado estos últimos meses haciendo una investigación sobre nuestro árbol familiar y ver nuestra propia historia familiar me hizo darme cuenta de la historia compleja de cultura argentina. En nuestra misma familia han habido personas, pues estamos seguros de que debemos tener antepasados indígenas porque teníamos algunos bis, bisabuelos que eran morenos, morenos de, con rasgos indígenas. Claramente en mi caso se perdieron los rasgos, pero que está en mi ADN, ahí está. De que encontramos familiares de Italia, de España, de Portugal, de Grecia, de Escocia. Entonces veo todo esto y tienes razón de que no puedo simplemente, o sea, soy argentina, estoy orgullosa, pero no puede ser solamente esta visión unitaria porque también hay muchas otras identidades que están dentro de mí. Y más viviendo acá en México, también hay una identidad cultural muy mezclada. Y siento que si uh -huh. todos, los que escuchan el podcast, hacen el examen de conciencia que usted mencionó, se dar cuenta de que todos ellos también, al menos en el aspecto cultural, son una mezcla de todas estas diferentes identidades y no se puede ver desde un punto de vista unitario, y es algo que tristemente perderíamos si caemos en este punto de vista, nada más simplificar las cosas y perder las diferentes complejidades y diversidades, incluso dentro de uno mismo.
1: Sí, y este, pues para tomar el paralelo, este, si ves lo que pasó en España después de la caída de Franco, no, este, sí. de la regionalización justamente de, de España, eh, donde los, los, eh, por más que se haya, se, se haya tratado de imponer el castellano como eh, idioma inu, un, único, no, vemos ahí el peso que pueden tener las, las diferentes provincias en España, este, unas hasta pidiendo autonomía Exacto. o independencia, no, es decir, que caemos otra vez en, en una visión unitaria. Eh, en caso de Cataluña, ya por el 2016, si bien recuerdo, sí. el caso del País Vasco que estuvo en guerra terrorista durante muchas décadas, ¿no? Contra la autoridad y que, bueno, logró una, una cierta autonomía y, pues, eh, ver cómo esa gente eventualmente pone su identidad vasca, pero tampoco negan ahí totalmente para, para la mayoría su identidad española, ¿no? Es decir, mm. que realmente esta idea de que no somos, no somos. Este, no somos el, 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 el punto es que cuando dices soy argentina es de ver ahí la nacionalidad, pero la nacionalidad no necesariamente refleja lo que lo que somos como tal. La, la, la nacionalidad es, es una contingencia a fines de cuentas, no? Sí,
0: exacto. Este,
1: ahí sí es totalmente independiente de nosotros. Entonces la, la identidad no se puede construir solamente en base a la nacionalidad. Uh -huh. Y bueno, plantear ahí dentro de lo que estás comentando de tu, de tu árbol que no es <risas> tan diverso no te pierdes también la raíz hacia africana que estuvo presente en Argentina. ¿Okay? Debe haber
0: probablemente, pero creo que aún no hemos encontrado <risas> al respecto. Mi hermana, cuando escuche este podcast, se va a enojar dándose cuenta de que tiene una nueva tarea porque ha pasado meses investigando y veces tiene estas ansiedades que ya no encuentro nada. Entonces, encima va a escuchar este podcast y va a escuchar que aún nos falta investigar sobre la. Sobre la pues claramente herencia africana, ya se va a enojar de que tengo que investigar aún más, pero sí, yo creo que es un trabajo que todos tenemos es de reconocerlo, y es cierto, porque en Argentina tampoco reconocemos la herencia africana en nuestro país de hecho fue un fact para los que escuchan el podcast aparentemente había leído hace poco que el tango, el baile tradicional argentino, es una mezcla de bailes españoles indígenas y africanos, entonces para que sepan eso muestra como la identidad supuestamente nacional, que hemos como algo unitario es realmente la mezcla de muchas cosas. Y ya para terminar, hemos hablado de muchas cosas negativas de la globalización, de cómo se ha perdido mucha identidad cultural. Cualquiera que podría escuchar eso podría pensar que estamos diciendo que el mundo no debería globalizarse, lo cual no es cierto. Pero también hablemos de algunos posibles beneficios. Si está bien encausada esta globalización, esta comunicación cada vez más abierta entre culturas, ¿Puede llevar incluso a una mayor promoción cultural de culturas de las que usualmente no se hablan, como las culturas indígenas?
1: Claro que sí, es este, ver justamente el, el, los avances tecnológicos y esta pandemia también que nos Exacto. ha abierto muchas op opciones, no, es decir, a través de la internet nada nos pide, por ejemplo, seguir un seminario sobre, este, qué sé yo, una, una, eh, una serie de, 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 de bailes que se hacen en, el, en Uzbekistán, por ejemplo, Ay, o de sí. ver eventualmente... este eh, pues eh, tradiciones o derechos de uso en una comunidad de, de Melanesia. Es decir, que tenemos esta gran ventaja ¿no? de tener, gracias a la tecnología, sí. acceso a una información, pues, inmedible in, in en este sentido. Y pues, eh, si lo hubiera, si hubiera tenido acceso a toda esta información hace 20, 25 años, eh, cuando empecé mis estudios, créeme que las cosas hubieran sido diferentes, por más que ya en su momento había programas de intercambios este, de estudiantes pero que eran muy difíciles ahí de, de acceder este, mm -hmm. o de poder este, eh, postular y demás, eh, con lo que implicaba también de vivir fuera del país, ese, sin tener comunicación realmente con, con nuestros este, familiares o amigos en nuestro país de origen, ¿no? Entonces, eso Exacto. es de las cosas que debemos descatar. Tenemos un mejor acceso justamente a esta gran diversidad cultural eh, humana. Entonces, es una de, la gran, de, de las grandes ventajas que, tienen este, que tiene la, la, la globalización en ese sentido y más que globalización yo creo que habrá que ver eh, eh, pues esta, este término que, que, que utilizamos este de multiculturalismo o uh -huh. de eventualmente de multilateralidad multilateralismo perdón es decir este ver que podemos tener eh, diferente como como que esta gran complejidad a fines es humana no eh, que que nos da a relativizar nos permite relativizar en términos antropológicos no necesariamente en términos éticos eh, pero por lo menos en términos antropológicos ver este poner en, ponernos uh, nos permite ser más empáticos eh, si, siempre cuando estamos dispuestos a, a abrirnos no porque bueno a su vez también sabemos que los medios globales pueden también tender a provocar eh, lecturas este lecturas sí. cerradas no entonces, siempre es un arma de doble hilo. Yo creo, como quiera, prefiero ver la, la, la parte positiva en este sentido, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo, que, yo creo que sí, la, la globalización ha traído muchas cosas. Qué bueno poder volver, bueno, aunque no sea muy ecológico, volver a comerse, eh, tomarse una botella de vino francés o qué sé yo, este, comerse unos shortbread de Escocia <risa> o cosas así, pero a, 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 no es que digamos muy muy a menudo pero vemos justamente un efecto de, de esta globalización también en términos de acceso este a la, a la cultura culinaria de otros países entonces este por lo menos ahí yo yo me quedo contento también con eso este pero bueno ahí sí no no definitivamente no, no, de no debemos de sí sí de, no debemos de echar todo para para para, para, para en la, a la calle ¿no? Eh, no por la ventana hay cosas muy destacables eh, pero en, en ese sentido yo creo que eh, la globalización nos ha permitido acceder y entender eventualmente para quienes están dispuestos a hacerlo entender mejor pues, eh, eh, al otro, a fines de cuentas
0: Yo completamente de acuerdo como alguien que está obsesionada con investigar diversidad cultural, no se quería sin bendito internet ahí me hice fan de todo lo de investigar historia de Europa hacia África no, no, no habría podido vivir hace 20 años sin tener acceso a esa información y ya Creo que esto sí ya sería lo último para cerrar. Voy a hacer esta pregunta que creo que es muy importante. Desde su punto de vista como antropólogo, ¿cómo cree que podremos encontrar este punto medio entre enriquecernos, tomar lo que tomamos de otras culturas gracias a la globalización sin perder nuestras identidades culturales? ¿Cree que se puede alcanzar ese punto medio? ¿Cómo puede alcanzarse?
1: ¡Ay, Dios! <risa> 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 ¡Qué pregunta tan difícil! ¡Ay, sí! Este... Pues yo creo que Ja. Sí, sí, realmente es creencia, ¿no? Este, tener uh -huh. fe en este sentido. Um, tener fe que realmente, ahí, vi, viendo ahí la, las situaciones eh, que, que, tenemos, que estamos enfrentando como humanidad, retos tanto en relación con los, con los nacionalismos, lo que, lo que llama la atención, por ejemplo, en la crisis este Ucrania, este, Rusia,
0: sí.
1: vemos ahí este, una solidaridad, siquiera en la ONU, por ejemplo, salvo cuántos hay representantes. Una solidaridad este, eh, impresionante hacia el pueblo ucraniano, ¿no? Eh, de sí. ver cómo nos podemos unir a través de ciertas cosas. Pero lo que está pasando, por ejemplo, con lo, con, con lo de, de, de la crisis de la guerra entre, entre Ucrania y Rusia, que tanto podemos repetir eso para enfrentar el calentamiento global, para enfrentar los retos ahí medioambientales que, que estamos eh, viviendo y siquiera aquí en Monterrey, ¿no? este procesos de, de sequía que tienen tardan años y años qué tanto eso lo podemos nosotros enfrentar juntos qué tanto nos realmente podemos decidir de dejar de hablar y de actuar uh -huh. entonces este yo creo que la globalización nos debe ayudar también en eso eh, debemos ahí realmente Exacto. plantear la globalización como un esfuerzo eh, común para pues convivir en este planeta eh, que está muy, muy amenazado y que como quiera va sobre, nos va a sobrevivir eh, como especie, ¿no? También esta vertiente un poquito pesimista. Sí. Eh, pues, no, no somos nada más una especie entre otras que pronto, pronto tarde tendrá que desaparecer este, de, esta, de esta canica azul que está propulsada en el universo. Pero por, lo, por el momento que estemos juntos eh, sobreviviendo sobre, sobre esta roquita pues hay, hay realmente que trabajar en conjunto, ¿no? Este, suena muy idealista, sí. suena muy este, redundante, pero realmente es pero de no que hay cada quien forma. ahí debe poner... Sí, la, la otra es de, ponernos un poquito, de dejar un poquito nuestros egos de, de un lado y ver ahí sí el, el, el bien común, el único bien común que tenemos que es este planeta.
0: Bueno, profesor, muchísimas gracias. Realmente llevo mucho tiempo esperando poder hacer esta entrevista y salió bastante bien. Muchísimas gracias por toda la información que nos dio, muchísimas gracias por sus opiniones, realmente creo que esto va a servir para una gran reflexión para todos los que estemos escuchando el podcast el día de hoy sobre nuestras propias identidades, la forma en las que la podemos mantener a a miras de la globalización y cómo podemos enriquecernos entre las conexiones entre todos nosotros. Muchísimas gracias y pues no, gracias ya. a
1: ti, Pira, por la invitación y por este espacio.
0: Bueno, entonces, muchísimas gracias por escuchar el podcast Humano Demasiado Humano. Y eso sería todo. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si te gustó este episodio, seguinos. Y para más información sobre nosotros, estamos en redes sociales como Humanidades Udem. una vez más, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Humano Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno.